0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Adrien. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. De rien. Alors, je t'ai invité car tu as lancé ta start-up qui s'appelle New and New. Euh, je voudrais que tu nous en parles un peu.
1: Pas de souci. Uh, New, c'est un projet de crème solaire écologique et minérale avec un, un vrai engagement d'action environnementale en parallèle.
0: Comment tu t'es dit que tu allais te lancer là-dedans
1: Ça fait deux ans, deux ans et demi que mmh. ça, ça trotte et que ça travaille sur le projet. À la base, c'est un projet qu'on a démarré avec des amis plongeurs. Comme Moi, je suis apnéiste depuis, depuis toujours. Grosse, grosse passion pour moi et ça a amené beaucoup de, de valeur justement là-dessus. Et avec ces amis-là, à l'époque, on avait constaté qu'il y avait cette, cette énorme problématique des crèmes solaires et qu'il n'y avait pas de réelle alternative. Donc on s'est dit que ce ne serait pas une mauvaise chose de se lancer dans ce milieu-là de faire notre propre produit qui correspondrait à ce que nous, on aurait voulu euh, voir sur le marché à l'époque.
0: Et vous vouliez voir quoi sur le marché
1: En fait, on voulait voir un, déjà de la cosmétique transparente, parce que c'est mmh. très compliqué des fois d'avoir des infos sur euh, l'impact et la composition d'un produit cosmétique, et euh, avoir des produits qui soient réellement engagés. On en, a, on en avait marre en fait de voir, euh, euh, je disais des exemples tout bêtes, mais des petits labels 1% pour le corail, ce genre mmh. de choses, où au final, derrière, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas s'il y a vraiment des choses qui sont faites. Ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir un équilibre entre la partie business et la partie engagement et que tout ça soit au cœur de, de, de l'intégration du consommateur et que les gens puissent même prendre part à ces actions-là pour voir en réel ce qui se passe sur le terrain.
0: Parce que sur le prix, il y a un euro qui est reversé, c'est ça
1: euh, Du coup, il n'y a pas de montant. Non, on pas de montant. Ah, je croyais. On a créé en parallèle notre propre ONG oui. avec Corentin, avec mon associé. Et on a créé ça avec un groupe d'une dizaine de personnes qui s'appelle Octopus. Mm -hmm. Et euh, cette ONG, en fait, c'est via cette structure qu'on fait nos actions environnementales. Donc, on travaille à la fois sur des projets de reconstruction d'écosystèmes, notamment sur le corail, et sur de la dépollution et de la valorisation de, de déchets marins.
0: D'accord. Ben, on en parlera après parce que j'ai des questions là <rire> euh, Moi, je voudrais savoir si tu as toujours eu une âme d'entrepreneur ou ça t'est venu comme ça grâce à l'idée
1: Non, j'ai toujours, toujours eu ça. Euh, je crois que les premiers souvenirs que j'ai euh, là-dessus vraiment concrets, c'était quand j'avais euh, entre 13 et 14 ans. Euh, je prenais beaucoup avec un, un ami d'enfance avec qui on faisait les, un peu les 400 coups. Et on a retrouvé une, une vieille mobilette dans un hangar à vélo qu'on a commencé à bricoler. Euh, mon père nous avait un peu aidé et on s'est rendu compte que ça valait de l'argent, qu'on pouvait ajouter un peu de valeur en bricolant des mobilettes. Et donc, on a fait un, un petit commerce de mobilettes qui s'est transformé en commerce de, de motos et de pièces et euh, plus tard en commerce de voiture. Et euh, j'ai fait pas mal d'autres choses à côté. Pendant mes études, j'ai toujours été beaucoup plus à développer et gérer des associations notamment euh, mmh. qu'à aller en cours et ah oui. à faire acte de présence. J'ai toujours eu ce, à la fois cet esprit un peu euh, hors des cases où j'ai jamais aimé être vraiment dans euh, ce que tout le monde vend comme étant le, le parcours parfait. Et à la fois j'ai toujours eu euh, cette envie de, de faire bouger les choses et, euh, et de créer un peu mon propre parcours. Donc euh, non, c'est quelque chose qui a, qui a toujours toujours été en moi.
0: Ouais. Donc ça vient pas comme ça en créant une idée.
1: Je pense que ça peut venir. Euh, bon, pour toi. Pour moi no Ouais. Ça peut ouais, venir, peu venir mais pour moi. Non, ça a toujours été le cas. Et euh, justement, l'entrepreneuriat, c'est ce qui m'a. Euh, permis de trouver ma voie où je n'ai jamais, jamais ressenti en fait euh, euh, on va dire de, de bien-être entre guillemets dans ma vie ou sur la partie à euh, venir euh, parce que j'ai toujours été frustré de ne pas savoir ce que j'allais faire après, voire vraiment déprimé par ça et au moment où j'ai découvert le monde dans l'entrepreneuriat où je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à penser comme ça et avoir l'impression d'être un peu en marge euh, dans ma façon de penser et dans les objectifs de vie que j'avais, ça m'a fait vraiment du bien et c'est depuis ce moment-là où, euh, où je suis épanoui dans ma vie, où je me sens vraiment épanoui et où je, je m'éclate.
0: Donc depuis New, on va dire que ça ouais. un sens. C'est ça. Et tu faisais quoi avant New
1: Avant New, alors euh, j'ai fait des études en énergie. Mm -hmm. euh, j'ai fait un bac technique en, en énergie. Euh, euh, j'ai même plus le titre en tête. Non, c'est pas. Vrai Mais voilà, détail, en gros, un okay. bac technique énergie. Après ça, un IUT en thermique et énergie également. Ouais. Après ça, une école d'ingénieur en environnement. où du coup, j'ai fait des études en coordination euh, de projets environnementaux, en gros. Et euh, après ça, du coup, j'ai lancé directement, euh, je me suis lancé moi-même oui. directement dans l'entrepreneuriat.
0: après les études, tu as lancé ta. C'est ça,
1: j'ai pris en fait, j'ai pris six mois de battement, oui.
0: euh,
1: où euh, à partir de là, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait d'autres personnes comme moi. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai commencé à vouloir rencontrer un maximum de personnes comme moi. Et donc, euh, je suis allé sur des salons, à des événements, à des étapes er entrepreneurs, euh, chercher juste à avoir un maximum de contacts et de retours d'expérience pour faire les bons choix du premier coup, en tout cas un maximum de bons choix du premier coup. Et ça m'a beaucoup aidé de prendre ces six mois-là pour déjà. Euh, Trouver un rythme, parce que ça peut se poser chez soi et se dire je vais bosser mmh. pour mon compte, ça se fait pas comme ça. Mmh. Et euh, trouver un rythme, trouver un rythme de vie, trouver des contacts, euh, trouver l'idée aussi, donc c'est ce qui est venu après. Et, euh, et au final, au bout de six mois et quelques, c'était lancé.
0: Donc tu as créé un réseau et euh, est-ce que tu as eu les bonnes clés directement comme tu voulais ou pas
1: euh, Pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. Il ouais. oui. y a beaucoup de choses où ça m'a bien aidé d'avoir de, des, des personnes, des amis que je me suis fait qui m'ont fait des petites remarques sur des sujets euh, qui peuvent paraître dérisoires mais qui peuvent tout, tout, tout changer dans, le, dans un projet. Et euh, donc ça a beaucoup aidé de, de faire ça en fait, de prendre ce temps-là, de bien préparer euh, juste son parcours entrepreneurial avant même de préparer son projet.
0: Par exemple, j'avais entendu pour New que la, à la base tu avais l'idée de plusieurs gamme de produits ou juste la crème solaire Non, enfin, c'était vraiment
1: juste la crème solaire. crème solaire. Euh, le solaire, en fait, c'est en cosmétique, c'est ce qui est le plus ouais. compliqué pratiquement, c'est entre le, la cosmétique et le médical mm -hmm. et euh, quand on fait du solaire, en général, il vaut mieux faire que du solaire ouais. pour le faire bien ou alors c'est euh, que les, pro les produits ne sont pas clés. Et là, l'idée, c'était d'avoir vraiment une démarche complète à la fois sur le développement, la formulation, l'impact, l'engagement et donc l'idée, c'était de vraiment euh, de faire que ça, se concentrer à fond là-dessus, mm -hmm. devenir un leader du marché solaire pour ensuite se, dé se développer sur d'autres produits.
0: Parce que là, il y a la 30, 30, ça, la 30 et ouais. la 50 qui va sortir C'est
1: ça, là ouais. en avril on sort, euh, donc on a fait un lancement en avril dernier sur la SPF 30 en monoproduit et là cette année on sort en avril également une, SPF, une nouvelle SPF 30, une SPF 50, 50+, et un après-solaire.
0: Ah oui, ça a bien évolué. Hein. C'est ça, là on
1: fait une gamme complète euh, ouais. pour, euh, pour offrir en fait euh, ce que les gens attendaient, donc des protections encore plus élevées et l'après-solaire qui viendra compléter la gamme.
0: Donc on peut dire que t'as pas hésité en fait quand t'as euh, à te lancer là-dedans.
1: Non, j'ai pas hésité et euh, et c'est. En fait, j'ai compris au moment de se lancer que, la, enfin en tout cas dans mon cas, la prise de risque était très importante. Mmh. Euh, importante à la fois parce que c'est une grosse prise de risque, importante à la fois parce que euh, sans prise de risque, je pense que le projet n'aurait pas pris autant d'ampleur. Et il faut euh, prendre ce risque-là, euh, ne serait-ce serait que le risque financier, euh, l'investissement en temps, l'investissement personnel aussi. Il y a beaucoup de choses qui, qui changent quand on commence à monter un projet comme ça. Et, euh, et c'est vrai que c'était ouais, un passage presque obligatoire. Donc, euh,
0: parce qu'il y en a, il, voilà, ils hésitent beaucoup et ils attendent très longtemps. Il y en a qui se lancent, il y en a qui ne se lancent pas. Oui. Donc, tu n'as pas eu voilà, de croyances qui t'ont limité à dire « Ouais, je ne m'y connais pas, pourquoi je le ferais ?» Est -ce mmh, que...
1: Non, parce que euh, l'expérience personnelle que j'ai eu avant, notamment avec euh, la mécanique, avec les mobilettes, mmh. et les choses comme ça, ou l'associatif ou d'autres projets que j'ai pu monter, à chaque fois, et même dans ma vie en général, euh, j'ai toujours eu cet état d'esprit de « je vais apprendre » j'aime apprendre et euh, je dois être capable de le faire. Et ça va de beaucoup de choses manuelles à même des choses plus intellectuelles. Mais je me suis toujours donné les moyens d'apprendre quelque chose, de maîtriser quelque chose quand j'en avais vraiment envie. Un exemple tout bête, ça va être mon bac. Oui. Euh, j'ai jamais bossé pour mon bac. Je, je détestais les cours. Euh, je crois qu'en terminale, j'ai dû sécher trois mois de cours sur l'année. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, J'étais euh, le, le mauvais élève par excellence. Et euh, trois semaines avant le bac, je me suis dit, bon, il me le faut quand même pour qu'on me fiche la paix et que je puisse ensuite essayer de trouver quelque chose à faire de ma vie qui me plaît. Et donc, j'ai travaillé trois semaines, mais trois semaines sur l'année pour avoir mon bac en ultra intensif. Et euh, je l'ai eu, euh, je l'ai passé euh, sans problème. Quoi. Donc, ouais. euh, c'est… Euh, voilà. Pour moi, peut, il faut se donner les moyens. C'est
0: quand même euh... du condensé. C'est quand même une prise de risque, en fait. Trois, trois semaines sur… Euh... Ouais, mais
1: au final, c'est comme ça que je travaille parce que j'ai besoin, là, dans mon métier, de maîtriser énormément de choses. Mm -hmm. et, euh, et je ne peux pas me, me juste me dire, tiens, je vais faire que de la compta ou que du développement oui. ou du marketing. Et, euh, et pour ça, en fait, j'ai besoin d'apprendre les choses très vite, de très vite les maîtriser et de très vite passer à autre chose. Et donc, c'est un mode de fonctionnement que j'ai toujours eu. Donc, je me suis rendu compte en me lançant dans l'entrepreneuriat que c'était plutôt compatible.
0: Oui. Là, voilà, je me dis, euh, tu fais peut-être pas... Enfin, euh, par rapport au bac, il y en a qui sont meilleurs euh, concernant deadline. Quand ouais. ils n'ont plus le choix, euh, bon, il faut y aller. Euh, oui. Et ça puis, il euh,
1: y en a qui ont besoin d'un cadre aussi. Et moi, ouais. je ne supporte pas le, le ah, cadre. Ouais. Dès qu'il y a un cadre, même si c'est quelque chose d'idéal pour moi, ça va me bloquer. Parce que j'ai besoin d'apprendre par moi-même et j'ai besoin de me planter, en fait. J'ai besoin de de faire les choses comme je sens avec euh, l'expérience que je peux acquérir par moi-même et si je me plante je, je change j'apprends et, et si je me plante pas tant mieux mais euh, me, me forcer dans un cadre c'est quelque chose qui n'a qui jamais marché en tout cas
0: donc euh, pas salarié quoi ouais clairement pas, <rire> pas possible ouais. euh, parlant de se planter est ce que tu as eu des échecs enfin, ouais, par rapport sûr. à peut-être new tout ça
1: ouais euh, sur euh, new il y, a eu, il y a eu plusieurs échecs euh, on va dire le plus gros celui que, qui m'a le plus marqué c'est avec les banques c'est mmh. très compliqué quand on est jeune qu'on lance un projet innovant et, euh, et quelque chose qui n'a jamais été fait ou en tout cas euh, où il n'y a pas vraiment de point de comparaison sur le marché d'aller voir des banques et de leur demander de l'argent
0: mmh.
1: et, euh, et oui ça a été un gros problème parce que malgré le fait qu'on ait, euh, qu ait le produit qu'on ait un bon dossier bancaire une garantie de prêt et tout ce qui allait la banque avec qui on avait commencé à travailler, que je ne vais pas citer parce qu'on n'aime ouais. pas non plus cracher sur, sur les gens, mais la banque avec qui on avait commencé à travailler, euh, au début était très, très enthousiaste et au final le chargé d'innovation qu'on a eu a dit euh, non parce qu'il parce qu estimait que j'étais jeune, que je ne me rendais pas compte de ce que c'était ce que, que, que d'emprunter de l'argent, qu'il ne croyait pas au projet... J'ai quand même eu le droit, par un chargé d'innovation, à la comparaison avec une boulangerie, ah non. où le gars m'a dit, euh, une boulangerie, voilà, on, on peut voir si ça va marcher ou pas en fonction de la rue où c'est implanté, de ce que oui, vous allez faire. rien
0: à voir en fait. Ouais,
1: rien à voir. Et je lui disais, bah, nous, on fait de l'innovation, on prend un risque, euh, le prêt est garanti. Il a pas, y a, Du côté de la banque, c'est du tout cuit, je veux dire. Et euh, sachant qu'on a demandé 50 000 euros, ce qui n'est pas énorme non plus mm. comme prêt de départ. Et pourtant, on s'est pris un, un nom au bout de trois mois à, à parlementer. Euh, donc ça a été très compliqué, gros retard dans les délais, commencer à être short niveau revenu, donc euh, voilà ça a été un gros coup dur et surtout psychologiquement d'avoir un nom euh, d'une grosse banque, euh, pour nous c'était dur, on s'est dit mais en fait est-ce qu'on est qu va dans la bonne direction, est-ce qu'on fait vraiment les choses bien et au final euh, je me suis dit je prends deux semaines, je fais un énorme, un énorme benchmark, je vais voir toutes les banques euh, du coin et euh, je leur propose le projet et en fait on a eu un oui de littéralement tout le monde. Oh. Donc, c'était juste qu'on est tombé sur la mauvaise personne. Il
0: ouais, ne faut pas être bonné, quoi.
1: C'est ça. Et le, là, du coup, sur le moral, ça faisait beaucoup, vraiment du bien. Et c'est vrai que d'un coup, on se rend compte qu'on euh, n'avait que... <coughs> on, on que 10% de, 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 de la situation euh, à vue. Et qu'en creusant un peu plus, bah, tout allait beaucoup mieux dès qu'on s'écartait un peu de, de, de la petite zone dans laquelle on était. Quoi. Donc, euh, voilà. Ça, c'était un, un gros coup dur qui, au final, était très bien rattrapé, quoi.
0: Mais tu pas le seul à avoir de problème avec, des, avec les banques parce que j'avais interviewé Fanny et elle était restée sur une banque. Et après, elle s'est dit, je vais peut-être aller voir d'autres banques. Ouais. Et là, le prêt euh, s'est présenté, en ouais. fait.
1: Et il y a aussi que... Alors, c'est horrible à dire, hein, mais euh, des fois, on tombe sur des mauvaises personnes qui, 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 qui se sentent, un, complètement euh, puissantes par rapport à nous mmh. parce qu'on est jeune, parce qu'on a besoin d'argent et parce qu'on on est en demande. Et euh, du coup, on a un banquier en face de soi qui est là à se dire... Euh, le petit jeune, euh, bon, euh, j'ai droit à vie, vie ou mort sur son projet, donc il fera ce que je veux. Dès qu'on commence à aller voir plusieurs banques, avant même d'avoir des oui ou des non, tout d'un coup, ils sont tout de suite en stress parce que ça passe de « je domine à un petit porteur de projet » à « il faut que je tienne tête aux autres concurrents bancaires et, euh, et montrer que j'ai la plus grosse ». Et en fait, rien que le fait de dire « je suis allé voir plusieurs banques et euh, c'est en étude chez eux », tout d'un coup, ça va tout de suite passer, changer un peu la donne et on peut même, c'est horrible. Mais moi, je conseille même de mentir là-dessus mmh. et de dire à un banquier qu'on va voir. J'ai déjà des, des oui d'une autre banque. Je peux pas dire qui, mais il faut euh, bluffer. C'est ça. Mais je cherche juste une meilleure offre. Ouais. Là, tout d'un coup, ça renverse la balance. Donc ah, euh, parce
0: euh, que l'enjeu n'est pas le même.
1: C'est ça. Donc il euh, faut jamais se contenter, je pense, à un seul contact, euh, même si euh, on connaît la personne, même si euh, voilà, on se dit c'est la personne parfaite. Il faut toujours, toujours, toujours aller chercher ce qui est ailleurs au cas où il y a quelque chose qui plante.
0: donc sinon aucun regret pendant l'aventure pour l'instant
1: il y a eu euh, il y a eu plusieurs choses hein. il y a plein de petites choses qu'on a améliorées après ouais. là cette partie bancaire ça a été le, le plus ouais. gros euh, la plus le plus, plus, plus gros coup dur on va dire ouais. pour le reste il y a plein de choses qui ont été euh, anticipées par les conseils que j'ai eu ouais. ça c'est top et après euh, en fait on a eu la chance de faire plein de choix qui ont été risqués mais qui ont payé le fait d'emprunter de l'argent typiquement oui. mais aussi sur le choix des partenaires on a décidé de travailler avec beaucoup de gens qui se lançaient pratiquement en même temps que nous mm -hmm. Ben et Joe, notamment qui sont nos designers Marie Elisabeth qui est notre responsable de communication Loïc notre avocat Caroline notre comptable c'est que des gens qui ont un ou deux ans d'expérience à peine plus ou qui sont lancés limite en même temps que nous où on s'est dit bah, ils lancent dans un domaine qui est leur mais ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de recommandations. Euh, c'est juste qu'on les connaît, qu'on leur fait confiance et, euh, et autant avancer ensemble et maintenant en fait on est une énorme famille euh, on se soutient tous les uns les autres on est tous en train d'exploser de, de, et c'est euh, génial donc ça aurait pu planter quelque part ça n'a pas planté parce qu'on on est entouré de personnes euh, efficaces et, et qu'on adore donc euh, on a vraiment eu de la chance là-dessus mais on sait, on sait que c'est à, euh, à la fois de la chance et à la fois euh, une chance qu'on force un peu mais, euh, mais qu'il y en a qui n'ont qui ont pas eu ce, ce, on va dire cet entourage-là et que souvent un projet peut capoter à cause d'un petit détail et d'un mauvais contact. Euh... Oui,
0: mais après il faut avoir le culot ou euh, la force de réagir, la force de continuer. Enfin, moi je pense que euh, rien n'est fait, euh, rien n'est joué en fait. Ah
1: oui, clairement pas. On mais...
0: peut... Des fois il y a des choses qui arrivent, elles doivent arriver et soit on apprend, on se retourne et en avant, soit on arrête. Euh,
1: oui, clairement. Bah, C'est un peu la, la force de, du rebond et de l'agilité euh, dans le milieu entrepreneurial. Euh, C'est, euh, on va dire, au début de l'aventure il nous arrive un coup dur, on se prend deux, trois jours, on n'est pas bien, on déprime, machin, et puis on n'a pas envie d'y penser. Là, maintenant, s'il nous, nous arrive un énorme problème, et on, ça nous arrive de temps en temps d'avoir des gros coups de pression, ça dure une heure, quoi, même pas. On, ouais. on a le truc qui arrive et on, on est tout de suite en train de penser à une solution, à se dire il faut qu'on rebondisse, on ne va pas la perdre plus de temps. On sait qu'une journée perdue, c'est une journée perdue, et, et surtout qu'on se sentira mieux à partir du moment où on avancera. Et, et j'ai l'impression que l'entrepreneuriat ça pousse à se dépasser, ça pousse à être dans une attitude positive et une attitude de, de, de mouvement, et on perd un peu cette espèce de réflexe d'autodestruction que beaucoup de gens ont, de se dire... Euh, je vais mal, il m'arrive quelque chose de mal donc ça va être encore pire et je vais aller picoler je vais aller fumer, euh, je vais rester enfermé chez moi et je vais, je vais manger des trucs dégueux et c'est con hein, mais c'est un peu un réflexe qu'on a de se faire encore plus de mal quand on est mal pour ne serait-ce que maîtriser un peu le, le truc qui nous fait du mal et on, on perd ce réflexe parce qu'on se rend compte que c'est pas efficace que... et surtout quand on aime ce qu'on fait, on n'a plus d'intérêt à le faire parce que c'est plus intéressant de se reprendre en main et d'essayer de se ch de challenger pour, pour dépasser ça quoi.
0: Après, je pense que c'est ta mécanique à toi. Il y a des gens, je sais, qui, euh, des entrepreneurs, etc., qui, euh, qui battent pendant une semaine, voire un mois, en fait. Vraiment...
1: Ouais, mais après, ça dépend du projet. Je sais que nous, c'est des projets où... Euh, on pas a... le temps, quoi. Ouais, on ne peut pas vraiment se le permettre. <rire> si là, euh, si là d'un coup, il nous arrive un coup dur et qu'on se dit ouais. « bon, on reprendra en fin février quand on euh, quand sera pas passé ». Non, sera... après, ça dépend de l'ambition qu'on a. Si ouais, c'est un projet avec euh, une petite ambition et que la personne est heureuse comme ça elle peut peut-être se permettre de prendre du temps. Nous, on a une grosse ambition, on veut toucher un maximum de personnes et euh, on veut vraiment changer les choses. Et pour ça, euh, on n'a pas, pas le temps en fait, de, de se plaindre quand il nous arrive des coups durs. On a juste besoin de, de rebondir et d'avancer.
0: Cela Vous êtes déjà distribué Il y a une boutique à Strasbourg où Il y a avez... une
1: trentaine de boutiques en France. Ouais. Ouais. Et à Strasbourg, on va en avoir facile 4 ou 5. Mm -hmm. Et on est déjà distribué donc, sur Internet, plusieurs e-shops, boutiques physiques. Et on fait à partir d'avril un lancement en réseau pharmacie.
0: Ah, félicitations. Merci. c'est <rire> Un bien. très gros
1: lancement en plus, donc euh, ah ouais. Ouais, ça fait très plaisir. Ouais.
0: Et ça n'a pas été dur de rentrer en pharmacie, sincèrement Parce si, qu'il y a des fait, codes euh, dans la pharmacie, je pense. Il y, y a avoir... des codes et il y
1: a surtout un, une grosse partie réglementaire mm -hmm. où il faut remontrer pas de blanche sur la qualité du produit. Et euh, oui, ça fait euh, plusieurs mois qu'on est, qu est en négoce, mais on a la chance de travailler avec une équipe euh, qui est juste géniale en face de nous. Avec qui on partage les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Et c'est quelque chose qui se fait vraiment main dans la main. Il n'y a pas ce rapport commercial ou autre. Et pour ça, c'est top. Donc même si c'est long et même si c'est compliqué, on le fait ensemble. Et ça nous permet de. Ça fait presque des nouveaux amis sur ce projet-là.
0: Et c'est quoi C'est une pharmacie ou c'est un groupement de pharmacies Alors
1: c'est. Euh, okay. Pour le début Il n'y a pas vraiment de terme. Mais en gros, c'est plus un revendeur qui revend directement aux centrales et aux groupements. Ah, voilà. Donc on devrait faire un lancement sur 250 à 500 pharmacies en France et euh, le groupement euh, total le carnet contact, euh, de contact total fait plus de 5000 pharmacies si je ne dis pas de bêtises donc on, ça devrait s'étendre au fur et à mesure jusqu'à cet été
0: et juste pour euh, montrer que tout n'arrive pas facilement combien de temps vous avez mis pour rentrer en pharmacie euh...
1: enfin combien de
0: mois Parce ce que je me dis est-ce que les gens ils vous voient ils font ah ouais ils sont rentrés là mais derrière
1: l'acharnement
0: etc il y a eu L donc, euh, etc.
1: Bah, deux ans deux ans et demi de préparation de projet le lancement euh, six mois euh, à plein temps à, à faire de la communication à développer le projet à préparer la nouvelle gamme ça fait presque plus d'un an que la nouvelle gamme est en préparation et, euh, et tout ça pour arriver finalement à, à ça euh, au fait d'avoir des éléments concrets à présenter que quelqu'un en face nous dise bah oui j'y crois et j'ai envie d'y croire avec vous donc il euh, y a beaucoup de, de préparation en amont ouais, pour en, en arriver là
0: Oui, t'arrives pas à... on a un claquement de doigts c'est clair
1: ouais. bah, dans l'entrepreneuriat c'est vrai qu'on voit souvent le le côté positif, voilà. une start-up qui explose, mm -hmm. ça marche, c'est top, oh, ils ont trop de chance. Euh, et, et, euh, bon et derrière, il ouais, y a énormément ouais. de travail. Euh, là, ce week-end, on était sur un gros salon à Paris, le Change Now. Et euh, c'était génial parce qu'on voyait plein d'autres entrepreneurs aussi dans l'innovation, l'écologie, ce genre de choses. Et euh, on voit que des projets à succès. Mm. Mais quand on parle un peu avec les gens, on se rend compte qu'on a tous vécu un peu les mêmes galères. Euh, que Ça fait tous beaucoup de temps qu'on est sur nos projets et que là, on est vraiment dans la phase de, de, de plaisir et d'expansion. Et les gens voient que ça et il faut qu'ils voient que ça. Il faut leur, leur, leur vendre un peu ce côté positif. Mais derrière, il ne faut pas oublier que quand on se lance là-dedans, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ou alors, c'est très rare.
0: Ça, moi, je sais que tout le monde parle de ce côté positif et moi, je suis là pour euh, rappeler que non. C'est oui, un exactement. peu la galère. Ouais, euh, c'est aussi positif d'en parler. Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, malheureusement. Mmh. Et qui moi aussi, hein, j'arrive à être jaloux de certaines personnes, mais positivement, en mode, ouais. ah, ils me foutent la rage. Comment ils ont fait Il
1: faut que ce soit challengeant, <rire> c'est sûr. Ouais. C'est ça. Bah après, le... ce qui est dommage, c'est qu'en France, on a une culture de l'échec qui, mmh. euh, euh, qui est très dure. Euh, Quelqu'un qui redouble en France, c'est hyper mal vu. Moi, j'ai redoublé deux fois. Mmh. Et à chaque fois, c'était un énorme échec, énormément de jugement. Quelqu'un qui... qui rate un premier projet en France, plus personne ne va vouloir bosser avec ça. lui. Il euh, y a une culture de l'échec qui est horrible. Alors que quand on va euh, Outre-Manche. Ou...
0: Mais c'est que français. Enfin, hein.
1: Ouais, c'est que français. français Là, hein. Ailleurs, les gens sont hyper enthousiastes de se dire Ah, tu t'es planté combien Quatre, cinq fois. C'est génial, tu as plein d'expérience, Donc maintenant, tu vas cartonner. Et euh, y a, en France, il ouais, y a une, cette culture de l'échec qui est horrible.
0: J'aime bien faire partie des gens qui arrivent un peu à dédramatiser euh, ça. C'est une très bonne euh, chose, oui. On verra ce que ça donne. Et euh, j'avais une autre euh, question. Je voulais savoir si euh, le projet a été conçu sur un start-up ou pas
1: Non, pas du non. tout. On a, euh, alors on a une deuxième start-up hein, qui s'appelle Hildre qu'on a montée justement avec euh, l'atelier Ben Joe. Euh, ce projet-là, il vient d'un délire en start-up week euh... C'est ça, c'est de des cocktails à la pression, ouais.
0: Ah c'était pas les bières au maté
1: C'est alors à la base, on voulait faire une, une forme de bière au maté ouais. et c'est euh, plus dérapé sur une nouvelle typologie de boisson où on est entre la bière, le cocktail, le prémix euh, sur une boisson euh, naturellement énergisante et, euh, mmh. et purement festive. Donc, et euh, ça se goûte quand Ça se goûte à partir de avril-mai de cette année avec ah. un lancement festival aussi. Moi je serai là. <rire> <rire> pas de souci. Euh,
0: là tu m'as dit que tu avais un associé. Corentin, oui. Vous étiez les deux mêmes au départ
1: non, en fait, euh, j'avais commencé avec, euh, avec mes deux amis plongeurs, oui. Fleur et Valentin, euh, où au final, on s'est euh, séparés parce qu'on euh, n'avait pas les, les mêmes ambitions et la même mmh. vision du projet. Et voilà, on est encore en très bon terme. Euh, et Corentin, on travaille déjà ensemble sur d'autres projets à avant, euh, dont du commerce de voitures. On se connaît depuis qu'on a euh, trois ans. Donc, voilà, on oui. est meilleurs amis d'enfance. Et on s'est tout de suite réassociés sur ce projet-là parce qu'on euh, est très complémentaires. Euh, moi, j'ai l'aspect, euh, on va dire, communication, euh, média, développement produit euh, Je suis beaucoup sur ces aspects là Corentin lui euh, n'aime pas du tout ça Il n'aime mmh. pas être mis en avant Et euh, lui il est très à l'aise avec euh, la gestion, la logistique, la structuration Et euh, il aime bien rester en retrait Et profiter de ça euh, dans l'ombre Et du coup on est très complémentaire là dessus Parce mmh. qu'on a des affinités, des approches différentes du projet Et du coup ça permet d'être très complémentaire Et de se challenger en permanence là dessus
0: vous avez posé un cadre ou pas Vous vous êtes dit on communique, on fait ça, on est réglo, enfin je sais pas
1: euh, Non, ça s'est fait naturellement.
0: Non, pas de ouais. cadre posé
1: J'avoue que tous les gens avec qui on travaille, tout s'est fait très naturellement, on a rarement eu besoin de poser un cadre. Euh, même là, euh, c'est tout bête, hein, mais Thibault, le nouveau stagiaire qu'on a recruté, qui est, qui est d'ailleurs génial, euh, on, a, on a dû faire quelques heures de brief sur le mmh. projet et je lui ai juste dit bah... Le projet c'est ça. Euh, si ça te parle, tant mieux. Sinon, bah, tant pis. Mais euh, il est venu là parce que le projet lui parlait. Et euh, je lui ai expliqué euh, les bases, euh, voilà, comment se connecter sur la boîte mail et <rire> comment utiliser les logiciels qu'on utilise. Mais derrière ça, en fait, il est très autonome. Et tous les gens avec qui on travaille sont très autonomes parce qu'ils vivent le projet avec nous. Et on, on leur laisse de la liberté en fait dans la prise de décision pour justement qu'ils se sentent impliqués dedans. Mmh. Et nous, c'est ce qu'on veut en fait. On ne veut pas euh, tout gouverner et tout diriger. Mmh. Ce qu'on veut, c'est que le projet se construise euh, en commun avec d'autres personnes qu'il y ait une ligne directrice mais qu'il y ait toujours de la liberté pour les gens avec qui on travaille
0: vraiment on... start-up pas... Ouais. pas entreprise comme on connaît c'est ça et avec des protocoles et, ouais. non, 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 on, est, on est très, très, très light
1: là-dessus je pense que en fait, pour moi chaque personne a énorme, énormément de valeur de qualité de choses à apporter et beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça et dès qu'on leur laisse un peu de liberté avec surtout des responsabilités ça les pousse à se dépasser et, et à prendre conscience de, de, justement de ce qu'ils ont en eux et c'est ça que nous mmh. on aime voir et donc euh, si on peut l'apporter aussi c'est top
0: ben même au niveau euh, comment dire euh, ils sont plus créatifs les gens quand on les laisse euh, faire un peu euh, comme Bien ils le ouais. souhaitent et il euh, y a moins de burn out ouais. et euh, c'est plus facile à gérer l'ambiance ouais, aussi
1: clairement ouais, clairement mais pour ça c'est exactement ce qu'on veut quoi. et c'est vrai que pour tous les gens qui ont travaillé c'est ça on laisse beaucoup, beaucoup de liberté parce qu'on on pense que Faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas se dire, euh, je, vais lui, je vais bosser avec cette personne et euh, la diriger euh, dans ses moindres faits et gestes et elle va bien travailler parce que euh, j'aurais bien dirigé et qu'elle a des compétences de base. Mmh. Pour nous, non, c'est donner un cadre de départ, donner un objectif et laisser la personne y aller de sa, à sa façon. Et se dire que bah, si on l'a choisi, c'est pour sa façon de faire et pas pour ses, juste pour ses compétences.
0: Oui, parce que quand moi, je bossais par exemple dans des entreprises, euh, voilà, peu importe, on disait, ah, c'est bien, euh, tu n'as pas trop d'expérience, on va pouvoir te formater à notre image. C'est horrible ah, d'entendre ça. <rire> Quel enfer. Oh là là. Et toi, t'es mode, ok, mm. <rire> c'est trop bizarre, mais... Euh... Quel enfer. Oh là ouais, là. quand on dit ça, t'es mode... mm. je suis pas un robot, ouais, bah, c'est pas possible.
1: Tous les stages que j'ai fait avant, c'était ça, et, euh, et à chaque fois, c'était une déprime permanente d'être mm. dans des cartes comme ça, avec des dress codes, avec des, des obligations, des... Non, c'est un enfer. Quoi.
0: Tu m'as parlé de l'ONG que tu as, c'est Octopus.
1: Octopus, c'est ça, ouais.
0: Ça, ça veut dire
1: Octopus, c'est-à-dire la pieuvre en anglais.
0: Ah d'accord. Oh Il n'y je... a pas de souci. <rire> je me que je dois me remettre à l'anglais. Le docteur
1: Octopus dans Spider-Man, par exemple.
0: <rire> Pardon, excusez-moi. J'ai un niveau, voilà, un peu <coughs> horrible en anglais. On le sait maintenant. Vous êtes à quelle phase Donc, le, tu m'as dit que vous étiez en phase de
1: euh, sur Octopus, on a lancé l'ONG, c'est déjà lancé. c'est oui. en décembre On a fait le lancement en décembre, mais le projet, est mon, on est le monde depuis août dernier, depuis août 2019.
0: Et euh, c'est quoi les projets euh, Vous nettoyez euh, la Méditerranée
1: Alors, on fait pas mal de choses. Octopus, en fait, c'est... Euh, alors, Paris, c'est avec une amie d'enfance qui s'appelle ouais. Lola, qu'on connaît aussi avec Corentin depuis qu'on a 2-3 ans, euh, qui, elle, est une spécialiste du droit de l'environnement et des océans ouais. et euh, qui a beaucoup travaillé avec d'autres ONG avant. Et en fait, elle voulait monter sa propre structure. Et donc, quand elle a vu le projet New, elle s'est dit que ce serait cool de faire ça ensemble. Et donc, nous, on a tout de suite dit oui. Donc, on a monté Octopus avec… Euh... Alors déjà, l'idée, c'était pour nous d'avoir euh, séparé donc, la partie business de la partie engagement, d'avoir une structure vraiment dédiée à ça. Sachant que l'ONG est indépendante et que New est simplement un, un des partenaires, parce qu'il y a beaucoup d'autres sociétés partenaires d'Octopus qui font du mécénat sur les actions et euh, après sur, euh, sur l'ONG en elle-même on a deux axes donc l'axe vraiment écosystème marin on va essayer de recréer des écosystèmes marins avec des partenaires un peu partout dans le monde en Grèce, en Indonésie, dans les Domtoms
0: les coraux c'est ça
1: c'est ça, coraux ou, autre, euh, mmh. au coraux ou autre simplement même re restructurer euh, certaines zones marines euh, désertes <coughs> remettre des structures marines réimplanter différentes espèces pour aider la biodiversité à se, à se recréer et après, on a un axe vraiment dépollution-valorisation où ça va être des grosses opérations de nettoyage, soit de plage, soit des, op des opérations de nettoyage sous-marin et avec de la valorisation directe des déchets. On fabrique pour ça des machines qui permettent de valoriser en direct les déchets plastiques et ces machines-là, on en installe en France, mais le but, c'est aussi d'en installer dans des coins du globe où il n'y a pas de filiale justement de retraitement
0: et euh, ça se passe comment parce que je me dis l'ONG il euh, y a des dons non en fait ouais le
1: new fait partie des entreprises qui, oui, euh, qui fais... sponsorisent l'ONG euh, par, de, par des dons par des dons en nature par du contact par du réseau et par du don financier et en fait ça permet de, euh, derrière de financer la plupart des actions sachant que l'ONG on l'a monté presque sur un modèle start-up avec mmh. dès le départ un business model viable où euh, en fait on fonctionne presque comme une agence de communication. Mmh. On propose aux entreprises qui veulent s'engager de financer euh, des actions qui leur sont propres. Par exemple, on a une, une brasserie à Strasbourg qui va financer des machines, justement, de valorisation de plastique en Indonésie, à Lombok, sur une île un peu mmh. isolée. Et donc, ces machines, nous, on les fait fabriquer, on les fait envoyer là-bas. On a des contacts sur place qui vont s'en occuper et euh, valoriser tous les déchets qu'ils ramassent avec ça, sachant que nos contacts là-bas sortent entre 100 et 200 kilos de déchets par semaine. Donc, c'est assez, euh, assez énorme. Et derrière, les, les contacts qu'on a sur place nous font du contenu média, vidéo, photo et autres mm -hmm. qu'on va remettre à l'entreprise et qui va pouvoir s'en servir pour sa communication. nous ce mm -hmm. qu'on veut, en fait, c'est promouvoir la communication par l'engagement et arrêter le, le marketing pur et simple, d'essayer de vendre une voiture ouais. parce qu'on met une jolie fille dedans, ou ce genre de choses. Ouais.
0: Le marketing un peu classique, euh, un peu patriarcal, on n'en dira pas plus. Oh, <rire> <voilà>. <rire> <rire> un mot pour définir quel type d'entrepreneur tu as
1: quel Type d'entrepreneur, je suis un serial entrepreneur, quelqu'un qui adore entreprendre, qui a beaucoup d'ambition et beaucoup de projets, et, euh, et voilà, et qui ne se voit pas avec une seule société. On en a déjà deux en deux ans, c'est déjà pas mal. J'adore
0: bien, ouais,
1: trois trois bah, structures. Du coup, et, euh, et oui, j'aime créer des projets, j'aime les développer. Et euh, pour moi, c'est euh, c'est pas, je vais pas dire une drogue, mais, euh, mais c'est hyper excitant, justement, d'identifier des problématiques et d'essayer de trouver des solutions et surtout de. Ce que j'aime, c'est le côté ultra-humain. Bon, à chaque fois, il faut trouver en permanence de nouvelles personnes avec qui travailler, faire des rencontres, euh, développer une synergie avec les gens. Et euh, je crois que j'adore ça. Je trouve ça génial. Boulimique, quoi. Pardon
0: T'es boulimique.
1: C'est un peu ça, ouais.
0: Mais comment tu fais pour gérer les, les trois euh, projets
1: Alors, le secret, c'est de délayer. Oui, <rire> aussi. Et de se dédoubler. Non, sur l'ONG, euh, Lola est directrice, du coup, de la structure. Mmh. Et on a euh, d'autres personnes dedans qui nous aident et on prend des stagiaires. Euh, sur Hildre, sur la boisson, pareil, on délègue beaucoup. On va sûrement recruter un gestionnaire de projet pour s'occuper du projet mm -hmm. aussi euh, avec nous. Et sur New, euh, pour l'instant, on, on délègue aussi beaucoup de choses. Euh, c'est le projet dans lequel j'ai le plus de temps impliqué. Mais on a quand même beaucoup, beaucoup de prestations qui sont faites en externe. Donc Ça nous permet de juste se concentrer sur le développement du projet et un peu le, la coordination.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de déléguer. Ouais. on sait que c'est un peu la vie. Ouais, clairement ouais. c'est parfait en fait, bah après c'est des bonnes personnes
1: c'est très compliqué parce que euh, on a envie de tout maîtriser ouais. et on se dit bah si le, le truc est mal fait ou, ou qu'est ce que je fais ou si j'arrive si moi je dois le refaire derrière et pourtant il faut le faire parce que sinon on s'en sort plus typiquement nous on refait notre site internet euh, là je suis en train de, de voir avec euh, Thibaut notre stagiaire pour euh, connecter la boutique en ligne avec notre mmh. banque et faire tout ce qu'il faut là dessus j'ai pas le temps de le faire, c'est lui qui s'en occupe. Je lui fais confiance là-dessus. Euh, s'il se plante, c'est pas grave, on le refera ensemble. Mais euh, quitte à ce que derrière moi, je, je sache absolument pas comment il a fait. Le but, c'est que lui s'en occupe, qu'il ait la main dessus. Et, et ça me pousse encore plus à me dire il faut de, dans tous les cas que je sois le, le maître de stage parfait, qu'on reste en de bons termes, et que plus tard, même s'il est plus stagiaire ici, s'il y a un problème, qu'il puisse revenir nous aider. Et voilà. Mais c'est sûr que euh, plein de petites actions comme ça, euh, on peut pas se permettre de tout faire. Et il faut justement pouvoir déléguer aux gens là-dessus.
0: Un site internet, c'est compliqué. Comment ouais. on s'y connaît pas Par mon blog, j'ai mis trois mois à le faire. Moi, c'était un WordPress. Je ouais. sais que vous avez un Wix. C'est ça. Euh, ouais, ouais,
1: le Wix, moi, j'ai euh, bon, fait ça en 2-3 semaines, mais en intensif, ouais. pour euh, tout construire. Donc, euh, ouais, c'est un sacré boulot.
0: Alors, je dois savoir quel est ton plus grand défaut
1: Mon plus grand défaut, c'est de trop m'éparpiller, je pense. Ça. Ouais justement de, de vouloir trop faire trop de trucs en même temps et d'avoir l'esprit qui vrille qui euh, sur un peu tout Et euh, je sais de beaucoup me soigner là-dessus, Corentin mon associé ne m'aide beaucoup parce que lui me, me cadre énormément là-dedans Et euh, on a tous les deux ce côté où lui est trop cadré et moi pas assez donc on se tire mutuellement l'un vers l'autre pour se, se tirer vers le haut Et je sais que moi je m'éparpille
0: trop T'as le yin et le yang quoi
1: C'est un peu ça ouais
0: Et toi euh, t'as une autre idée de projet où ça va
1: j'ai d'autres <rire> idées de projets. <rire> on va pas se mentir on va pas je... les entamer maintenant j'ai plein d'idées de projets, mais bon on va dire mon projet ultime ce serait d'investir dans l'aérospatial ah ouais. je, je suis un grand fan d'aviation je suis en train d'apprendre à piloter et, euh, et j'adore l'aérospatial euh, je trouve ça juste fantastique pour moi c'est la prochaine grosse aventure de, de l'être humain même si c'est pas très écologique d'aller justement explorer mmh. l'espace et, euh, et moi c'est quelque chose qui m'a toujours passionné donc euh, ce serait le, le projet ultime
0: on peut dire que tu aimes bien Elon Musk ou pas ouais j'aime ouais.
1: beaucoup Elon Musk euh, j'aime beaucoup Elon Musk ou Jeff Bezos ou mmh. c'est des, des, des personnes qui ont beaucoup de torts mais qui euh, sur ces sujets-là sont hyper ambitieux et font énormément avancer les choses et, euh, et moi je trouve ça juste passionnant et c'est un peu mon un peu mon vice on va dire en tant que personne engagée de, de m'intéresser oui. à l'aérospatiale c'est contradictoire c'est contradictoire mais euh, c'est quelque chose qui me passionne vraiment et d'un autre côté euh, la, con la conquête spatiale en fait, a débloqué énormément de technologies qui oui. maintenant nous permettent quand même de réduire notre impact et d'améliorer notre quotidien. Et je pense que euh, ça va encore beaucoup être le cas. Donc, il euh, y a quand même un vrai intérêt là-dedans.
0: Il y a comme quoi, comme
1: exemple euh, les, les, les panneaux solaires, euh, ah ouais. les micro-ondes, beaucoup de types oui, de l'alimentation, oui. euh, beaucoup de technologies de transmission de, de données. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été développées grâce au solaire. Et euh, au solaire. Oui. Non. grâce à l'aérospatiale <rire> et, euh, et c'est pas, pas prêt de s'arrêter je pense parce que c'est des, des défis qui sont tellement euh, surhumains d'aller envoyer des hommes dans l'espace qu'il euh, faut adapter énormément de technologies et après quand on retranscrit ça, trans, on re ça sur Terre euh, ça permet d'avoir des choses qui sont ultra efficaces
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire dans ta boîte Enfin dans tes boîtes enfin il euh... y a un truc <coughs> tu vas me sortir l'administratif la compta
1: Ouais de, de, forcément la compta c'est pas le plus fun et encore quand c'est ta compta ça ouais. va un truc que je déteste faire
0: euh... en fait c'est pas que tu détestes mais si tu pas obligé de le faire ça t'arrangerait
1: bah, comme dit la compta euh, je pense ouais. que j'ai hâte de pouvoir recruter euh, soit quelqu'un qui puisse m'aider administrativement ou, euh, ou pouvoir déléguer entièrement ça à, à notre comptable sachant qu'elle est en train de recruter aussi ouais. mais euh, je pense que la partie administrative ouais, c'est quelque chose qui, est, qui bride beaucoup il euh, y a des gens qui adorent ça et, ouais. euh, et c'est top mais, euh, mais voilà, quand on est vraiment dans la partie développement et créa le fait de faire de l'administratif, c'est vite un frein. Quoi.
0: Mais il y a des freelancers hein, qui font de l'administratif, hein, si jamais ça existe. Hein. Ça coûte cher.
1: <rire> ça coûte cher et pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire. Donc euh, voilà, on va ça pas va. chipoter pour une ou deux heures par semaine. Mais, euh... Ah, ça va. Bon.
0: Est-ce qu'il y a une anecdote un peu honteuse que euh, tu as vécu
1: Un peu honteuse Genre je...
0: tu t'es dit « Ah, non <rire> !» euh,
1: Pas honteuse, mais assez marrante. Euh... Elle pourrait être gênante, mais elle l'est pas du tout. Mais ouais. voilà, celle qui me vient en tête. Notre euh, deuxième vidéo de lancement qu'on a faite. On a fait une première vidéo. Moi j'ai vu soft, la première. Oh, j'ai vu. Voilà. Je vois de quoi tu parles. Mais voilà, tu vois ouais. la, la vidéo en noir et blanc, oui. voilà, où je finis nu avec un globe <rire> pour cacher mes je parties. Tu regardé,
0: j'ai fait. Il est sérieux, il l'a fait.
1: <rire> c'était très drôle. Et euh, cette vidéo-là, en fait, on l'a tournée euh, chez ma grand-mère un soir à rage parce que c'était pour un, un gros concours national de start-up. Ah. Et on avait deux jours pour faire une vidéo d'une minute parce que j'ai vu le concours au dernier moment. Et j'ai appelé Ben et Joe en leur disant euh, "Les gars, il me faut." Euh, il nous faut une vidéo, une une idée, un scénar, un truc. Euh, on a pondu ce scénario-là, euh, on a euh, on a tourné ça en une soirée avec euh, avec le stagiaire de ben Joe, Aurélien qui venait d'arriver, ça faisait deux ou trois jours qu'il était en stage. Il a passé la soirée à me filmer à poil chez ma grand-mère. C'était assez énorme, sachant que maintenant il a été recruté par ben Joe. donc euh, on travaille encore ensemble et c'est un très très bon souvenir. Donc euh,
0: voilà. Il s'est pas dit quel enfer. <rire> non, non sur le coup
1: c'était assez drôle pour lui, ouais. donc euh, non c'était ça, il n'y a pas de souvenir vraiment euh, gênant ou malaisant. Je pense que euh, ouais, je pense que ce souvenir-là, c'est le, le plus drôle et celui qui pourrait paraître le plus malaisant, mais qui ne l'est pas, quoi.
0: Bah, dessus sur la euh, enfin sur la vidéo, tu sais que tu fais très euh, enfin t'as une voix comment dire assez suave bizarre enfin j'étais en un peu franchement j'étais gênée quand j'ai regardé la vidéo.
1: C'était fait pour, hein, c'était fait pour. On voulait donner ce côté un peu euh, un peu décalé. Et...
0: Ah ouais. j'étais un en mode... Euh...
1: Ouais. Presque un peu genre crooner dedans. Enfin c'était hyper drôle à faire.
0: Ah ouais, mais ça fait enfin moi quand je la regarde sur ton téléphone de trop près. Moi, je me suis gênée en mode, on dirait qu'il est à côté de moi en fait. C'est trop bizarre.
1: <rire> c'était énorme à faire. Franchement, c'était énorme à a plein de vues. Hein. Ouais, ça a beaucoup. Et encore, t'as pas vu sur le. Parce que ça a été publié sur la page du concours. Et on a eu énormément de vues aussi euh, là-dessus.
0: Ah, c'était tellement décalé que ça a explosé en fait. Bah, en
1: fait, il y avait, je sais pas, 30 ou 50 vidéos qui ont été publiées sur ce concours. Mmh. Et euh, la plupart, c'était des vidéos facecam. Bonjour, je m'appelle Machin, mon projet c'est ça. Et on s'est dit, mais jamais de la vie on fait ça donc euh, il fallait un truc décalé et euh, ça a plutôt bien marché ouais.
0: non mais complètement là euh, vraiment déjà t'as eu l'audace de le faire
1: ouais il fallait le faire ouais, ouais. c'était ouais. c'était super drôle à tourner quoi
0: c'est qui qui a eu l'idée de se mettre euh... Joe de Ben et Joe
1: voilà <rire> forcément forcément
0: alors tu vas te mettre nu mmh. ok
1: enfin, et sachant qu'on a d'autres projets de vidéos où je finis encore nu <rire> ça va être très drôle
0: elles vont marcher J'imagine. quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné, j'aime bien finir avec cette question
1: le meilleur conseil qu'on m'a donné ouais. euh, de forcer la chance d'arrêter de, de croire à la chance et de croire en ma chance, d'aller justement euh, chercher les opportunités, se bouger sortir de chez soi et partir du principe que euh, la chance c'est euh, une utopie c'est un, un mythe, c'est une croyance mmh. euh, les, choses, les choses se provoquent et même si on n'arrivera jamais à saisir toutes les opportunités qu'il y a autour de nous en essayant d'en de, de, saisir un maximum, c'est comme ça qu'on en provoque. Et pour ça, il faut, comme dit sortir de chez soi, rencontrer des gens, aller vers les autres et, euh, et se bouger. Et c'est comme ça qu'on force vraiment la chance à venir vers nous, pas en restant chez soi et en se disant, bah, il voilà, ne m'arrive jamais rien de bien, <rire> je ne comprends ouais. pas.
0: C'est sûr que si on reste dans le même mouvement, euh, ça ne marche pas, rien ne ouais. change.
1: Non, mais c'est ça. Et pour ça, non, il faut vraiment juste... Euh, juste bouger, c'est bête, hein, mais c'est toujours l'expression de, euh, c'est un peu bateau, mais euh, mieux vaut des remords que des regrets. Oui. Vaut, mieux, vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose que regretter de ne l'avoir jamais fait. Ah, et euh, et c'est toujours comme ça, je veux dire, sur 10 sur dix, dix trucs qu'on va tenter, il y en a peut-être 3 ou 4 qu'on va regretter et se dire, genre, putain, j'aurais pas dû le faire ou j'ai perdu mon temps. Mais si dans l'eau, il y en a un, où c'est l'opportunité du siècle et, euh, et au final, ça débloque tout, bah, les 9 les, les, les autres sont oubliés là-dedans.
0: Donc on a fini ce podcast. Merci, Adrien, d'avoir participé.
1: Merci pour l'invitation.
0: Donc Je te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Et j'ai hâte de voir le reste de tes projets.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast